0: Freiheit. Grüne Grundsätze. Aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit. Wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Hamburg als Tor zur Welt steht für mehr als nur Handel. Es steht für ein Lebensgefühl. Das Tor zur Welt eröffnet Chancen. Das Tor zur Welt bedeutet, dass wir Menschen, Kulturen und Ideen willkommen heißen. Es steht für zusammenleben, zusammenarbeiten, zusammen sein. Grünes Leitbild ist die inklusive Gesellschaft, die Vielfalt lebt und ihr Akzeptanz und Wertschätzung entgegenbringt. Eine Gesellschaft, die sich an den Menschen ausrichtet, die hier leben und sich an den universellen Menschenrechten und den individuellen Bedürfnissen der Menschen entwickelt und mit ihnen verändert. Hamburg soll eine Stadt werden, die durch ihre Menschen gestaltet wird und in der jede und jeder einen eigenen Platz finden kann. Menschen mit verschiedensten Lebensgeschichten und Lebensentwürfen. Hamburg ist ein Ort der Vielfalt. Und zu diesem Ort der Vielfalt gehört auch, dass wir das koloniale Erbe, das mit dem Tor zur Welt verbunden ist, aufarbeiten und Rassismus bekämpfen. Die freie und Hansestadt Hamburg ist unser Zuhause. Für uns ist der Name mehr als Historie. Wir leiten aus ihm auch das Programm für unsere Zukunft ab. Wir wollen Hamburg zu einem Leuchtturm der Freiheit machen. Damit einher geht eine Bekräftigung unserer hanseatischen Wurzeln. Was einst für die Kaufleute der Hanse galt, wollen wir in einer modernen und liberalen Bürgerinnengesellschaft für alle einlösen. Weltoffenheit, Verlässlichkeit und Zurückhaltung. Wir stehen zu unserem Wort. Hand drauf. Wenn wir das Ziel einer weltoffenen Stadt für alle vertreten, sehen wir einige Entwicklungen mit Bestürzung. Die Welt wird unübersichtlicher und alte Gewissheiten gelten nicht mehr. Der Ton der politischen Auseinandersetzung hat sich verschärft. Gruppenbezogen, menschenfeindliche Einstellungen sind in der Mitte der Gesellschaft verankert und stützen Bewegungen an den Rändern unserer Gesellschaft, die Freiheit und Vielfalt ablehnen, die diktieren wollen, wie wir zu leben haben und wer zu uns gehört. Rechtsextreme, ReichsbürgerInnen und IslamistInnen bedrohen unsere Demokratie. Der Rechtsstaat gerät bei europäischen Nachbarn ins Rutschen und weltweit gefährden rechtsextreme Kräfte, teilweise in Regierungsverantwortung mit Erfolg, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das bedeutet für uns im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit für eine weltoffene Gesellschaft einzustehen. Für uns gibt es zwei wesentliche Aspekte, die unseren Freiheitsbegriff prägen. Zum einen geht es uns um die Freiheit eines jeden Menschen, unbehelligt von Gewalt und Kontrolle das eigene Leben gestalten zu können. Das Grundgesetz ist die unumstößliche Grundlage für unser Zusammenleben. Es garantiert uns Freiheit und Sicherheit. Es definiert die Grenzen staatlicher Macht und sorgt dafür, dass Demokratie mehr ist als eine Herrschaft der Mehrheit. Wir leben gut miteinander, weil wir Minderheitenrechte schützen, weil unsere Justiz unabhängig ist und weil unser demokratisches System es ermöglicht, dass politische Meinungen im Wettbewerb zueinander stehen können. Nur durch gewaltlose Aushandlungsprozesse können alle Menschen auf dem Weg in die Zukunft mitgenommen werden, kann sich die weltoffene Gesellschaft weiterentwickeln und mit neuen Herausforderungen umgehen. Welche Bedeutung diese Werte haben, ist auch eine Erkenntnis aus der deutschen Geschichte und eine Antwort auf Diktatur, Diskriminierung und Willkür. Hamburg hat die zerstörerische Wut des Krieges erlebt, ist quasi aus Schutt und Asche wieder auferstanden und deswegen eine ideale Botschafterin für Frieden und Verständigung. Auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren wir nicht mit Fatalismus, dumpfen Parolen, Hass und Hetze. Stattdessen gehen wir mit Mut, Zuversicht und Vertrauen ans Werk, um unser gesellschaftliches Zusammenleben zu gestalten. Wir verstehen uns als Teil der antifaschistischen Zivilgesellschaft und wehren uns gegen die Normalisierungsversuche der neuen Rechten. Wir sind überzeugt, dass jede und jeder selbst über das eigene Lebensmodell entscheiden soll und es die Aufgabe des Staates ist, hierfür gerechte und gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Der zweite entscheidende Aspekt unserer Vorstellung von Freiheit besteht darin, dass man mit dieser Freiheit auch etwas anfangen können muss. Das meint nicht, dass alle ihres eigenen Glückes Schmiedin sind, sondern dass wir die Menschen darin unterstützen, ihre Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen. Viele Menschen kommen in der Hoffnung auf mehr Freiheit und eine bessere Zukunft nach Hamburg. Die einen kommen zum Beispiel aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands für eine Ausbildung, einen Job oder ein Studium zu uns. Andere suchen die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt und wollen sich selbst verwirklichen. Wieder andere kommen aufgrund von Krieg, Terror oder Verfolgung zu uns oder weil sie von Hunger und bitterer Armut betroffen sind. In einer globalisierten und postkolonialen Welt haben gerade reiche Länder wie Deutschland eine Verantwortung. Denn auch die Art, wie wir leben, konsumieren und exportieren, beeinflusst Krisenherde weltweit. Wir tragen also Verantwortung und darüber hinaus ist es für uns Grüne schlicht ein Gebot der Humanität, Menschen in Not aufzunehmen. Gleichzeitig wollen wir unsere Haltung über die zahlreichen Verbindungen Hamburgs in die Welt auch nach außen tragen und damit einen Beitrag für Frieden, Menschenrechte und Völkerverständigung leisten. Egal aus welchem Grund jemand nach Hamburg kommt, wir behandeln alle Menschen mit Respekt. Jede und jeder soll hier im Rahmen unserer gemeinsamen Regeln auch die Chance bekommen, die eigenen Hoffnungen zu realisieren und dabei auch konkrete Unterstützung zu erfahren. Wir haben gemeinsam gezeigt, dass wir das schaffen. Wir haben 52.000 Geflüchtete in Hamburg in einem gesellschaftlichen Konsens aufgenommen. Das war eine große Leistung der vielen ehrenamtlichen HelferInnen, der engagierten Vereine und Organisationen, der Verwaltung und aller Hamburgerinnen und Hamburger, die mit ihrer klaren humanitären Haltung die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Hamburg hat sich im Zuge der humanitären Krise im Mittelmeer zum sicheren Hafen erklärt, weil es bei einem Menschenleben nicht darum geht, wer zuständig ist oder Recht hat, sondern weil es um das Leben geht und Humanität für uns an erster Stelle kommt. Diesem Bekenntnis werden wir folgen und Menschen in unserer Stadt aufnehmen, die aus Seenot gerettet werden. Nachdem wir gemeinsam als Stadt so weit gekommen sind, wollen wir uns gemeinsam daran machen, diese Willkommenskultur in ein gutes Zusammenleben zu überführen. Damit Menschen ihre Möglichkeiten, ihre Freiheiten auch nutzen können, braucht es einen Dialog auf Augenhöhe zwischen Gesellschaft und Politik. Denn zur Demokratie gehört nicht nur das Wählen, sondern auch das Streiten über Inhalte. Deshalb wollen wir die BürgerInnenbeteiligung, den gemeinsamen Dialog und die Mitbestimmungsmöglichkeiten stärken. Bei dem gesamten Beteiligungsverfahren setzen wir uns dafür ein, dass alle Bekanntmachungen barrierefrei und in leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden. Die digitalisierte Gesellschaft bringt große Fortschritte und die Hoffnung auf die Lösung vieler Probleme. Dennoch ist zum Beispiel der Schutz der eigenen Daten und damit die Freiheit, über diese selbst zu verfügen, nicht mehr so leicht herstellbar. Das zeigt, dass es notwendig ist, die Digitalisierung auch politisch zu gestalten. Die freie Kunst und Kultur ist ebenfalls etwas, das uns sehr am Herzen liegt. Kunst und Kultur sind in ihrer Vielfalt für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Kunst ist oft provozierend und hält uns als Gesellschaft den Spiegel vor. Sie bringt neue Ideen und Visionen ein und ist damit von unschätzbarem Wert. Für unser aller Freiheit. Die Unabhängigkeit von Kultur, von staatlicher und kommerzieller Bevormundung ist für uns selbstverständlich. Denn Kunst hat weder einen moralischen noch einen kommerziellen Auftrag zu erfüllen. Deshalb wollen wir das Schaffen von Kunst und Kultur fördern und die Kulturschaffenden unterstützen. Demokratie und Sicherheit Aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit Wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Mit einem starken Rechtsstaat Freiheit und Demokratie verteidigen Beginnen wir so. Der G20-Gipfel im Sommer 2017 hat uns alle tief erschüttert. Unsere Befürchtungen haben sich bewahrheitet und es hat sich deutlich gezeigt. Hamburg ist als Austragungsort für einen Gipfel dieser Größe nicht geeignet. Denn die Ausübung von Grundrechten, wie zum Beispiel dem Demonstrationsrecht, muss eben auch während des Gipfels möglich sein. Kreative, friedliche Proteste, der ideenreiche Alternativgipfel und die großen Demonstrationen gegen Ausbeutung und Klimakrise wurden überschattet durch ein hohes Maß an Gewalt. Die BürgerInnen haben viele Opfer erbracht. Vielen Menschen ist während der Gipfeltage Unerträgliches zugemutet worden. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Die Gewalt an den Gipfeltagen verurteilen wir. Nach unserem Verständnis lebt eine liberale Demokratie von der gewaltlosen Auseinandersetzung und Durchsetzung von Interessen. Tausende PolizistInnen waren an diesen Tagen bis an die Belastungsgrenze im Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung. Dafür verdienen sie unseren Respekt. Und wir wissen, dass die an sie gestellten Herausforderungen teilweise gar nicht lösbar waren. Die Aufarbeitung der Ereignisse zeigt uns, dass auch von der Polizei Gewalt ausging. Dass keines der Ermittlungsverfahren in diesem Kontext bisher zur Erhebung einer Anklage geführt hat, schwächt das Vertrauen in die funktionierende Aufklärung und ist schwer nachvollziehbar. Die gerichtliche Aufarbeitung, die Vorwürfe gegen BeamtInnen entkräften oder bestätigen könnte, kommen bisher zu kurz. Das ist weder gut für die Polizei noch im Sinne des Rechtsstaats. Auch in der Polizei müssen wir die Strukturen verändern, um eine offene Fehlerkultur zu stärken. Dafür sollen die polizeilichen Strukturen durchlässiger, dialogorientierter und offener für Kritik werden. Wir haben die Kennzeichnungspflicht von PolizistInnen im geschlossenen Einsatz auf zunächst zwei Jahre begrenzt eingeführt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Regelung grundsätzlich sinnvoll ist und daher verstetigt werden muss. Zusätzlich wollen wir die Position einer unabhängigen Polizeibeauftragten als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sowohl für die BürgerInnen als auch für die BeamtInnen schaffen. Eine weitere Lehre der Gipfeltage zeigt, wir brauchen eine bessere Balance zwischen dem legitimen Anrecht auf freie Meinungsäußerung, demokratischer Teilhabe und Sicherheitsaspekten. Um diese Balance herzustellen, werden wir das Versammlungsrecht reformieren. Bei Demonstrationen ist die Polizei derzeit zum Beispiel verpflichtet, gegen vermummte TeilnehmerInnen vorzugehen, auch wenn die Versammlung an sich friedlich verläuft. Wir wollen den Straftatbestand der Vermummung künftig als Ordnungswidrigkeit ausgestalten, um der Polizei mehr Handlungsspielraum zu geben. Zudem wollen wir auch die Versammlungsbehörde neu ordnen. Sie sollte in Zukunft außerhalb der Polizei angesiedelt und somit unabhängiger sein, sodass neben Sicherheitsfragen auch stärker Fragen über den Schutz demokratischer Grundrechte gestellt werden. Eine Versammlungsbehörde außerhalb der Polizei hätte den großen Vorteil, im Vorfeld konfliktträchtiger Situationen besser zwischen Polizei und OrganisatorInnen vermitteln zu können. Grüne Sicherheitspolitik – clever statt martialisch wir leben in Hamburg so sicher wie schon lange nicht mehr. Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, die Aufklärungsquote gestiegen. Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte machen hier trotz hoher Arbeitsbelastung einen sehr guten Job und haben erfolgreich dazu beigetragen, dass beispielsweise die Wohnungseinbrüche in Hamburg zurückgehen. Das ist eine gute Entwicklung. PopulistInnen machen aus Schlagzeilen Angst und konservative SicherheitspolitikerInnen leiten daraus den Ruf nach immer weiterreichenden Gesetzesverschärfungen und der Ausweitung von Überwachung ab. Beides ist hilflose Symbolpolitik. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 erleben wir eine Spirale aus mehr Überwachung, mehr Strafe und mehr geheimdienstlicher Tätigkeit mit einem höchstens marginalen Zuwachs an Sicherheit. Geblieben ist die Angst als schlechter Ratgeber in der Sicherheitspolitik. Wir wollen diesen Teufelskreis durchbrechen. Grüne Innen- und Sicherheitspolitik ist clever statt martialisch. Wir gewinnen keine Sicherheit, wenn wir unsere Freiheit opfern. Man muss sich dazu nur vorstellen, dass die Möglichkeiten der ausufernden Überwachung in die falschen Hände fallen. Deswegen gehen wir mit Präzision und Köpfchen zu Werke. Wenn in der Praxis klar ist, dass bestehende Strafrahmen nicht ausgeschöpft werden, brauchen wir keine weitere Verschärfung als Sicherheitsplacebo nach einem Anschlag, sondern eine evidenzbasierte Kriminalpolitik, die analysiert, wo die Schwächen im System liegen, die aber auch sagt, wo wir Ressourcen einsparen können. Dazu gehört auch, dass wir die Sicherheit nicht alleine anhand der polizeilichen Kriminalstatistik auswerten, sondern auch das Dunkelfeld wissenschaftlich ausleuchten. Außerdem müssen wir mit Hilfe der Wissenschaft in Erfahrung bringen, wie die Menschen denken, die in unserem demokratischen Rechtsstaat PolizeibeamtInnen werden wollen und wie sich ihre Einstellungen im Laufe der Karriere verändern. Hierauf aufbauend sollten Weiterbildungen entwickelt werden. Grüne Politik für öffentliche Sicherheit gründet auf Fakten. Wir setzen auf zielgerichtete und bürgerinnennahe Polizeiarbeit. Dafür brauchen Polizei und Staatsanwaltschaft eine gute Personalausstattung sowie eine gute technische Ausrüstung. Darüber hinaus wollen wir eine Polizei, in der BürgerInnen- und Menschenrechtsbildung fest verankert ist, Frauenförderung nicht nur auf dem Papier steht und eine vermehrte Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund umgesetzt wird. In der Polizei soll sich die Vielfalt der Gesellschaft abbilden und Rassismus entschieden bekämpft werden. Wir wollen keinen Generalverdacht oder Pauschalurteile Jedoch ist es wichtig anzuerkennen, dass Rassismus, wie in der Gesamtgesellschaft, auch bei der Polizei vertreten ist. In der Ausübung des Gewaltmonopols allerdings fatalere Folgen haben kann. Deshalb brauchen wir eine Reform der polizeilichen Aus- und Fortbildung mit Blick auf eigene Vorurteile. Wir haben in dieser Legislaturperiode schon beschlossen, die Zahl der Ausbildungsplätze bei der Polizei auf 500 zu erhöhen und kümmern uns auch um strukturelle Verbesserungen, indem BeamtInnen von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Diesen Weg werden wir fortsetzen. Polizei, Justizvollzug, Gerichte und Staatsanwaltschaft müssen eine demografiefeste Personalplanung haben. Bis 2025 wollen wir durch Fortführung der Ausbildungsoffensive und die Einstellung von QuereinsteigerInnen die Lücke von 300 freien Stellen im nichtrichterlichen Bereich schließen. Neben Stellenverstärkung gehören dazu auch eine Entlastung von unnötigen Aufgaben sowie der unterstützende Einsatz von digitaler Technik. Hamburg als vielfältige Großstadt braucht clevere und differenzierte Antworten auf alle Fragen der öffentlichen Sicherheit, die nicht allein von der Polizei kommen dürfen. Sozialarbeit, Suchtberatung und Bildung tragen häufig mehr zu unserer Sicherheit bei als eine Law-and-Order-Politik. Wollen wir der Kriminalität den Nährboden entziehen, müssen wir auch die Zusammenhänge zwischen Kriminalität und gesellschaftlichen Missständen angehen und gegen Perspektivlosigkeit und Armut ankämpfen. Beispielsweise wollen wir durch Entkriminalisierung des Cannabiskonsums der gesellschaftlichen Realität gerecht werden, damit sich der Fokus der Polizei auf die Bekämpfung der harten Drogenkriminalität verlegen kann. Sogenannte Sekten, Psychokulte und konflikträchtige neureligiöse Gemeinschaften ein bekanntes Beispiel ist Scientology können je nach destruktiver Struktur eine nicht zu so unterschätzende gesellschaftliche Herausforderung darstellen. Die Auseinandersetzung Betroffener mit dieser Thematik kann vielfältig und sehr komplex sein. Umso wichtiger, dass potenzielle AussteigerInnen, Angehörige von Mitgliedern solcher Gruppierungen, aber zum Beispiel auch Bildungseinrichtungen, Behörden, Firmen oder Einzelpersonen, die sich im Alltag oder Beruf mit diesem Phänomen konfrontiert sehen, die Möglichkeit haben, eine säkulare Beratungsstelle zu kontaktieren, die auf den Einzelfall abgestimmte Handlungsmöglichkeiten aufzeigen kann. Die Stadt Hamburg muss eine adäquate und fundierte säkulare psychosoziale Beratung, Begleitung und Ausstiegshilfe zur Thematik aller Sekten und Kulte sicherstellen. Gemeinsam sicher leben. Hamburgs Brand- und Katastrophenschutz weiter stärken. Mit einer starken freiwilligen Feuerwehr und einer breit aufgestellten Berufsfeuerwehr werden die Anforderungen im abwehrenden Brandschutz und der Rettungsdienst einer pulsierenden Großstadt gut abgedeckt. Das neue Löschboot, Branddirektor Westphal, setzt als eines der innovativsten und modernsten Löschboote europaweit neue Standards. Seine Beschaffung war lange überfällig, wie die verschiedenen Brände im Hafen zeigten. Die Einsatzaufgaben der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks in Hamburg entwickeln sich ständig weiter. Im Sommer 2018 waren Vegetations- und Flächenbrände eine Herausforderung für Haupt- und Ehrenamt. Wir wollen, dass die Einsatzorganisationen in Hamburg die materielle und personelle Ausstattung bekommen, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen und dass Hürden in der Zusammenarbeit weiter reduziert werden. Rechtsextremismus und islamischen Fundamentalismus gezielt bekämpfen Sicherheit fängt ohne jeden Zweifel mit Prävention an, dem Verhindern, dass Menschen für extremistische Ideologien gewonnen werden, Daher wollen wir die Präventionsarbeit stärken und soziale und ideologische Grundlagen konsequent bekämpfen. Sicherheit braucht aber auch personell und technisch gut ausgestattete Behörden. Wir werden Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und den Justizvollzug daher weiter stärken. Im Kampf gegen den rechtsextremistischen oder islamischen Terrorismus kommt es darauf an, dass die Behörden gut zusammenarbeiten und Informationen teilen. Hier sehen wir auch eine begrenzte Rolle für einen Inlandsgeheimdienst unter strenger parlamentarischer Kontrolle. Den Einsatz von V-Leuten sehen wir kritisch und fordern, dass Ermittlungen sofort von der Polizei weitergeführt werden müssen, sobald eine Straftat ins Visier des Verfassungsschutzes gerät. Insgesamt gehören die Aufgaben des Verfassungsschutzes auf den Prüfstand. Die Kontrollgremien müssen gestärkt werden und deren Mitglieder müssen sich analog zu den Landesämtern für Verfassungsschutz bundesweit vernetzen können. Wir haben bei der Generalstaatsanwaltschaft eine Zentralstelle für den Staatsschutz etabliert, die GefährderInnen im Blick behält, um sie nach dem Al Capone-Prinzip verurteilen zu können, bevor sie Anschlagspläne in die Tat umsetzen. Das ist eine Lehre aus dem Fall Anis Amri. Aber sie kann nur wirksam sein, wenn Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutz an einem Strang ziehen. Wir werden uns für einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu rechten Netzwerken einsetzen. Eine weitere Lehre ist, dass mehr Überwachung nicht automatisch zu mehr Sicherheit führt. Mit uns wird es im Hamburger Polizeirecht keine Online-Durchsuchung und keine Ausweitung des Gefahrenbegriffs nach bayerischem Vorbild geben. Es müssen allerdings Lehren daraus gezogen werden, dass die Mehrzahl der bekannten islamistischen Attentäter den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen sind. Statt die Datenmenge immer weiter zu vergrößern, müssen die Sicherheitsbehörden bei der Auswertung besser und konsequenter zusammenarbeiten. Das gilt für die deutschen Sicherheitsbehörden genauso wie für die europäischen. Vorratsdatenspeicherung, anlasslose Videoüberwachung öffentlicher Plätze, den präventiven Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und die Speicherung entsprechender Daten von Nichtbeschuldigten zum Einsatz von Predictive Policing lehnen wir ebenso ab wie Racial Profiling. Strafrecht aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Straftaten und Strafverfolgung im Internet Viele Straftaten verlagern sich ins Internet. Wir wollen die digitalen Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden weiter vorantreiben, damit das Recht im Internet effektiv durchgesetzt wird. Hierzu bedarf es neben der technischen Grundausstattung für die digitale Spurensuche ausreichender Kapazitäten in den Ermittlungsbehörden. Beispielsweise bei Hasskommentaren muss ganz klar sein, das Strafrecht und das bürgerliche Gesetzbuch stehen über den AGBs der Betreibenden. Wenn diese nicht mit den Behörden kooperieren, müssen schmerzhafte Bußgelder untermauern, dass wir nicht akzeptieren, wenn das staatliche Gewaltmonopol im Internet ausgehöhlt wird. Bei Falschmeldungen müssen im Netz die gleichen Regeln gelten wie bei Zeitungen. Wir wollen deshalb ein Recht auf Gegendarstellung in den sozialen Netzen einführen, um der Verbreitung von Unwahrheiten Einhalt zu gebieten. Wir werden Staatsanwaltschaft und Polizei Ressourcen bereitstellen, um gegen den Hass im Netz konsequent vorzugehen und werden prüfen, ob wir hier eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft einrichten können. Wir stärken die Strafverfolgung und modernisieren das Strafrecht. Auch in der realen Welt wollen wir die Strafverfolgungsbehörden stärken, wenn es um den Kampf gegen organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Betrug oder Steuerhinterziehung geht. Wir brauchen gut ausgebildete SpezialistInnen, die im Bereich der Wirtschaftskriminalität dafür sorgen, dass der Staat in diesem extrem komplexen Feld auf Augenhöhe agieren kann und sich Verbrechen nicht lohnt. Die Stärkung der Kriminalpolizei ist ebenso wichtig wie die Stärkung der polizeilichen Präsenz auf der Straße. Das Strafrecht sollte nur das letzte Mittel, die Ultima Ratio sein. Ein Blick in unsere Gefängnisse zeigt, dass dort viele Menschen nicht wegen ihrer kriminellen Energie, sondern aufgrund ihrer Perspektivlosigkeit gelandet sind. Wir haben zwar das bundesweit erste Resozialisierungsgesetz beschlossen, wollen die modernste Jugendstrafanstalt Deutschlands bauen und Hamburg bietet ihren Gefangenen außerdem eine gute Gesundheitsversorgung. Aber es gibt bundesgesetzliche Regelungen, die in einigen Bereichen Lücken offenbaren, die geringe Datenlage und die Kostenübernahme von Medikamenten. Gemeinsam mit anderen Bundesländern möchten wir diese Lücken schließen. Doch kann der Justizvollzug nicht nachholen, was vorher jahrelang versäumt wurde. Wir wollen deshalb mehr für Prävention tun, damit Kriminalität gar nicht erst entsteht. Gute Bildungspolitik, die Stärkung von Vereinen und Initiativen in sozialen Brennpunkten, Deradikalisierung oder etwa den Ausbau der Sucht- und SchuldnerInnenberatung. Wir wollen, dass sich die Justiz mit den wirklich wichtigen Dingen befasst und die vorhandene Kapazität möglichst effektiv nutzt. Deshalb stehen wir ein für eine Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Wir wollen das Erschleichen von Beförderungsleistungen zu einer Ordnungswidrigkeit herabstufen und es damit auf die gleiche Stufe stellen wie Falschparken oder Geschwindigkeitsüberschreitung. Nicht nur Schwarzfahrende beschäftigen Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Vollzug unnötig. Auch DrogendealerInnen im Park lässt sich ohne das Strafrecht besser beikommen, indem ein staatlich kontrollierter Markt für die Abgabe von Cannabis eingerichtet wird. Genauso wenig gehört das Vermummungsverbot, der unerlaubte Aufenthalt und die Beihilfe dazu, Containern und die Information über Schwangerschaftsabbrüche ins Strafrecht. Wir setzen uns für einen besseren Opferschutz und eine konsequente Strafverfolgung rassistischer, sexistischer und rechtsextremer Straftaten ein. Denn viel zu häufig werden zum Beispiel Frauen, Inter- und Transpersonen sowie Obdachlose Opfer von Gewalt. Um ein Leben selbstbestimmt und frei von Gewalt führen zu können, ist es notwendig, sich auf den Rechtsstaat verlassen zu können. Bereits in der laufenden Legislatur haben wir deswegen die Staatsanwaltschaft, die Zeuginnenberatung sowie die psychosoziale Prozessbegleitung gestärkt, um Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind, besser zu unterstützen und zu schützen. Dies wollen wir konsequent fortführen und bestehende Schutzlücken schließen. Deswegen werden wir auf Bundesebene für eine entsprechende Modernisierung des Strafrechts und Sexualstrafrechts streiten. Verbraucherinnenschutz Aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit, wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Grün im Einsatz für den Verbraucherinnenschutz was der Schutz unserer Daten in einer zunehmend digitalen Welt ist, ist der Verbraucherinnenschutz im realen Leben. Wir Grünen legen großen Wert darauf, dass Verbraucherinnen bestmöglich aufgeklärt werden. Für eine freie Entscheidung müssen wir natürlich wissen, was ein Produkt von einem anderen unterscheidet und besser oder schlechter macht. Wir stellen das Informationsbedürfnis von VerbraucherInnen konsequent in den Mittelpunkt. Deswegen unterstützen wir im Bund Initiativen für eine Lebensmittelampel, die schnell erkennbar macht, ob ein Produkt zur gesunden Ernährung beiträgt oder nicht. Wir streiten für eine verpflichtende Kennzeichnung der Aufzucht- und Haltungsbedingungen bei allen tierischen Produkten. In Hamburg können und wollen wir eine Kennzeichnung von Lebensmitteln in öffentlichen Kantinen etablieren, weil wir finden, dass jeder und jede ein Recht darauf hat zu erfahren, wo unsere Nahrung herkommt und ein Recht darauf, informierte Entscheidungen zu treffen. Der Dieselskandal ist vermutlich der größte Betrugsfall, den wir in Deutschland jemals erlebt haben. Die Automobilindustrie darf aus grüner Sicht nicht ungestraft davonkommen. Es zeigt sich, dass Musterfeststellungsklagen nicht geeignet sind, diesen Millionenfachen Betrug juristisch aufzuarbeiten. Vielmehr braucht es hier im deutschen Rechtswesen endlich echte Gruppenklagen, die gleichgelagerte Fälle zusammenfassen und somit Verbraucherinnen unterstützen, sich gegen globale Großunternehmen ohne großes finanzielles Risiko zu wehren. Wir setzen uns auch für analoge Regelungen auf EU-Ebene ein. Das Beispiel Dieselskandal zeigt, wie wichtig VerbraucherInnenzentralen sind, die Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte aufklären und auf Missstände hinweisen. Deshalb treten wir für eine starke VerbraucherInnenzentrale in Hamburg ein. Mit ihren vielfältigen Beratungs- und Informationsangeboten leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur Stärkung und Wahrung der VerbraucherInnenrechte. Wir wollen die Verbraucherinnenzentrale in Zukunft im Dialog mit den Verbraucherinnen weiterentwickeln, sie finanziell besser ausstatten und dauerhaft an der Einwohnerinnenzahl in Hamburg orientieren. Konsequenter Verbraucherinnenschutz benötigt einen niedrigschwelligen Zugang. Wir setzen uns dafür ein, dass die kostenfreien Beratungs- und Informationsangebote der Verbraucherinnenzentrale erweitert werden. Außerdem wollen wir die öffentliche Rechtsauskunft, kurz ÖRA, weiter ausbauen, damit die Menschen mit niedrigen Einkommen und ohne Rechtsschutzversicherung in Hamburg zu ihrem Recht kommen können. Ein zusätzlicher Baustein für einen besseren Verbraucherinnenschutz könnte in Zukunft durch Legal Tech entstehen. Damit sind juristische Online-Verfahren gemeint, die ohne großen Aufwand Beschwerden bündeln und an entsprechende Stellen herantragen. Etwa wenn es um Entschädigung für verspätete Flüge geht oder um die Umgehung der Mietpreisbremse. Vielfach scheuen sich geschädigte juristische Ansprüche geltend zu machen, wenn der Wert nicht hoch genug ist. Hier können die Verfahren Hemmschwellen abbauen. Deshalb wollen wir prüfen, inwieweit und welche Verfahren sich im Sinne des Verbraucherinnenschutzes in Hamburg etablieren lassen. Queere Rechte. Aus dem Kapitel Drittens Mehr Freiheit, wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Gleiche Rechte für alle Menschen – sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung Der Kampf für das Aufbrechen von Geschlechterrollen gegen Sexismus und Unterdrückung gehört zur DNA unserer liberalen und weltoffenen Großstadt. Wir Grünen wollen, dass Hamburg hier weiter Impulsgeberin und Vorreiterin ist – und an die Erfolge der Ehe für alle oder Nein heißt Nein anknüpft. Wir sind überzeugt, dass Hamburg wie bei der Ehe für alle auch weiterhin Vorbild sein kann, wenn es darum geht, die gesellschaftliche Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu fördern. Dafür haben wir 2017 den Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt auf den Weg gebracht, der weiterhin unser Rahmen für Gleichstellung und den Kampf gegen Queerfeindlichkeit sein soll. Das umfasst explizit auch Maßnahmen in Bildungsinstitutionen und den Abbau struktureller Diskriminierungen. Aber wir machen uns keine Illusionen. Ungerechtigkeit und Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlecht bestehen fort. Dagegen wollen wir weiter angehen und das Bildungs- und Aufklärungsprojekt Sorum, welches diese Muster der Diskriminierung aufbricht, weiter unterstützen und wo nötig verstärken, um für die gleichen Rechte aller Menschen zu kämpfen. Die Beratungsangebote für trans-, inter- und nichtbinäre Personen haben wir stetig ausgebaut und wollen weiter daran festhalten. Den Beratungs- und Behandlungsstau für trans-, inter- und nichtbinäre Menschen beim UKE wollen wir abbauen. Hamburg verfügt bisher noch nicht über eine professionelle Beratungsstelle, an die sich Eltern intergeschlechtlicher Kinder oder auch medizinisches Personal wenden können, sodass ein Ausbau eines Beratungsangebots sowie eine Vernetzung bestehender Angebote zu geschlechtlicher Vielfalt dringend erforderlich sind. Die Verhinderung irreversibler, schädlicher und medizinisch nicht notwendiger Operationen an intergeschlechtlichen Kindern ist unser Ziel. Wir werden ein mobiles Beratungsprojekt einrichten, welches Interorganisationen, Eltern von intergeschlechtlichen Kindern, Krankenhäuser und Ärztinnen hierbei unterstützt. Alle Menschen haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung. Cissexismus, also die Ablehnung, Ausgrenzung und Diskriminierung von trans-, inter- und nichtbinären Menschen, hat bei uns keinen Platz. Wir wissen um die bestehende strukturelle rechtliche und gesellschaftliche Unterdrückung dieser Menschen durch das binäre Geschlechtersystem und setzen uns deshalb für die volle Anerkennung und Anwendung des Geschlechterspektrums ein. Wir möchten ein Landesantidiskriminierungsgesetz auf den Weg bringen, um den Schutz vor Diskriminierung für alle HamburgerInnen sicherzustellen. Deshalb wollen wir über das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG, des Bundes hinaus einen Diskriminierungsschutz auf öffentlich-rechtliches Handeln ausweiten. Um die eigenen Rechte geltend zu machen, muss man sie kennen. Wir fordern daher, dass Menschen, die von Diskriminierungen betroffen sind, niedrigschwellig und umfassend beraten und unterstützt werden können. Darum setzen wir uns zusätzlich für eine behördliche zentrale Anlaufstelle und eine umfassende Antidiskriminierungsberatung ein. Um den Kampf gegen Hasskriminalität zu verstärken, werden wir analog zu den Ansprechpersonen für die queere Community bei der Polizei auch Ansprechpersonen bei der Staatsanwaltschaft etablieren. Um ein gesellschaftlich positives Zeichen zu setzen, wollen wir prüfen, ob und wo in Hamburg ein Denkmal für geschlechtliche Vielfalt aufgestellt werden könnte. Im Jahr 2020 feiert der Christopher Street Day in Hamburg 40-jähriges Jubiläum. Hier werden wir als Stadt klare Haltung zeigen und die Vielfalt in unserer Stadt feiern. Es ist an der Zeit, dass die queere Community einen Ort für alle bekommt. Das Regenbogenhaus. Wir wollen einen zentralen Ort für geschlechtliche Vielfalt in Hamburg, einen Anlaufpunkt, der allen offen steht und der die Vernetzung innerhalb der Community weiter voranbringt. Hier sollen Vereine, Projekte, Gruppen und weitere Initiativen gemeinsam unter einem Dach die passenden Räumlichkeiten finden. Und neben der gestärkten Vernetzung versprechen wir uns vom Regenbogenhaus ein ganzjähriges Zeichen für die Wichtigkeit der Community in der Stadt, das über die Pride Week hinausgeht. Viele der Probleme, die noch immer im Bereich der queer bestehen, sind nur auf bundespolitischer Ebene zu lösen. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz durch das Merkmal der sexuellen Identität ergänzt wird. Durch eine Festschreibung in unserer Verfassung können wir klarmachen, dass eine Diskriminierung in diesem Bereich nicht zu tolerieren ist und dass die Gleichberechtigung ein hohes Gut ist. Wir werden uns für eine Reform des Abstammungsrechts einsetzen, um dort die Ungleichbehandlung nicht nur von homo- und bisexuellen Menschen, sondern auch von trans-, inter- und nichtbinären Menschen aufzuheben. Das transsexuellen Gesetz muss abgeschafft und durch ein selbstbestimmtes Personenstandsrecht ersetzt werden. Das Geschlechterspektrum muss vollumfänglich anerkannt werden. Egal ob cis-, trans-, inter- oder nichtbinär, Menschen aller Geschlechter sind gleichwertig. Die erfolgreich angeschobene Beratung und Schutzunterbringung von geflüchteten Lesben, Schwulen sowie von trans-, inter- und nichtbinären Menschen wollen wir weiterführen und ausbauen. Dabei sind die dafür gegründeten WGs in den Folgeunterkünften weiter aufrechtzuerhalten und auszubauen, genauso wie die Vermittlung in Wohnraum. Wir wollen uns im Hamburger Namensänderungsgesetz dafür einsetzen, dass jede antragstellende Person ohne zusätzliche Begründung ein oder mehrere Zusatznamen als Rufnamen eingeräumt werden. Hamburg hat seine Jugendarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle sowie Trans-, inter- und nichtbinäre Menschen fortlaufend verbessert. In den kommenden Jahren wollen wir Jugendwohnungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung und nach dem 8. Strafgesetzbuch einrichten, damit es auch einen Lebensort gibt, wenn die Eltern die sexuelle Ausrichtung oder Geschlechtsidentität des Kindes nicht akzeptieren und dies in der Folge zu Kindeswohlgefährdung führt. Musik Außenpolitik Aus dem Kapitel 3. mehr Freiheit, wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Hamburg, Europa und die Welt Kulturelle und wirtschaftliche internationale Beziehungen sind aus der Geschichte unserer Stadt nicht wegzudenken. Nach Hamburg werden seit jeher nicht nur Güter und Waren importiert, sondern auch Ideen und kulturelle Einflüsse. Das formt unsere Stadt, macht sie lebenswert und wirtschaftlich erfolgreich. Seit dem 23. Juni 2016 ist klar, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen wird. Hamburg verliert dadurch nicht nur einen europäischen Partner, mit dem wir kulturell eng verbunden sind, sondern auch einen wichtigen Handelspartner. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens lehrt uns auch, dass die Europäische Union keine politische Errungenschaft ist, die wir als selbstverständlich nehmen können. Wir stehen für ein europäisches Hamburg. Durch eine verstärkte europapolitische Öffentlichkeitsarbeit wollen wir den europäischen Gedanken weiter in die Stadt tragen. In den Schulen sollen SchülerInnen lernen, dass die Europäische Union nicht nur aus Institutionen besteht, sondern auch für viele Errungenschaften unseres alltäglichen Lebens und für den wirtschaftlichen Wohlstand Hamburgs verantwortlich ist. Dies wollen wir unter anderem durch geeignete Material- und Schulungsangebote für LehrerInnen sowie mittelfristig durch eine Anpassung der Bildungspläne erreichen weg mit dem verstaubten Narrativ des Bürokratiemonsters Brüssel im Unterricht, hin zu einem lebendigen Europa, in dem Hamburgs Zukunft liegt. Die Bundesregierung wird seit Jahren von der Europäischen Kommission im Bereich Klimaschutz getrieben. Ob die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele, die Luftreinhaltung, Lärmschutz oder die Förderung der Kreislaufwirtschaft, Brüssel gibt derzeit den Takt an. Für uns ist klar, nur ein klimafreundliches Europa ist ein zukunftsfähiges Europa. Gemeinsam mit europäischen PartnerInnen wollen wir Europas Klima schützen. Für die Förderpolitik der Europäischen Union hat Hamburg die Möglichkeit, sich mit anderen Städten Europas zu vernetzen und gemeinsam an ambitionierten Projekten in den Bereichen Klimaschutz, Mobilität und Digitalisierung zu arbeiten. Wir wissen alle, dass die globalen Herausforderungen nur im Austausch mit anderen zu lösen sind. Die Metropolen Europas sind die Innovationslabore dieser Zeit. Unsere Stadt kann hier aus den Erfahrungen anderer lernen und ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Durch die Förderprogramme Horizon Europe und Interreg wird das möglich. Deshalb sollte Hamburg sich hier verstärkt engagieren und deutlich machen, welche Vorteile die Zusammenarbeit in europäischen Netzwerken für uns alle hat. Hamburg guckt auch außerhalb der Europäischen Union über den Tellerrand hinaus. Denn Hamburg kann sich durch ihre konsequenten und alle Politikbereiche betreffenden Internationalisierungsbemühungen nicht nur im internationalen Wettbewerb um Ideen und Köpfe besser aufstellen, sondern damit auch einen kleinen Teil zur Stärkung des Multilateralismus in der Welt leisten. Hierzu tragen die vielfältigen Kooperationen und Beziehungen der Stadt und ihren Einrichtungen mit nahezu allen Regionen der Welt einen entscheidenden Teil bei. Ob durch die Zusammenarbeit im Ostseeraum, die Handlungsbeziehungen mit den weltweit größten Hafen- und Handelsstandorten, durch die offiziellen Städtepartnerschaften oder unsere Entwicklungspolitik. Die Stadt soll sich in einer Internationalisierungsstrategie ein Konzept zur Stärkung der vielfältigen internationalen Beziehungen geben. In unseren Städtepartnerschaften wollen wir den Austausch der Verwaltungen und der zivilgesellschaftlichen AkteurInnen unter und miteinander noch verstärken, insbesondere wenn es um die Lösung globaler Probleme auf lokaler Ebene im Sinne der UN-Agenda 2030 geht. Wir begegnen unseren StädtepartnerInnen, insbesondere aus Dar Salaam in Tansania und Leon in Nicaragua, als People to People und nicht als Gebende und Nehmende. Gleichzeitig stehen wir auch in unseren Städtepartnerschaften wo notwendig für Menschenrechte und Demokratie ein und stärken vor allem zivilgesellschaftliche AkteurInnen, um Shrinking Spaces entgegenzutreten. Entwicklungspolitik ist Nachhaltigkeitspolitik. Wir wissen, dass Hamburg als Stadtstaat nicht die Welt retten kann, aber wir können und müssen auch von Hamburg aus unseren Beitrag zur weltweiten Bekämpfung von Hunger, Armut, Fluchtursachen und Klimawandel leisten. Die Zielsetzung der UN-Agenda 2030 einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung gilt gerade auch für die Entwicklungspolitik der Bundesländer. Dabei verfügt Hamburg über konkrete Möglichkeiten, Kompetenzen und Ressourcen, die eigene Entwicklungspolitik wesentlich ambitionierter und moderner als bisher auszurichten. Eine wichtige Rolle spielt das globale Lernen als Teil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir verstehen dies als pädagogische Antwort auf die Anforderungen, denen wir uns durch die zunehmende Globalisierung aller Lebensprozesse stellen müssen. Globales Lernen vermittelt differenziertes Wissen und wichtige Handlungskompetenzen, die zu global verantwortlichem Verhalten befähigen. Deshalb wollen wir Grünen das schulische und außerschulische globale Lernen stärker fördern. Wir wollen zivilgesellschaftliches Engagement für entwicklungspolitische Bildungsarbeit stärker anerkennen und unterstützen und migrantische und Diaspora-Organisationen sowie die in Hamburg vorhandene gesellschaftliche Vielfalt dabei stärker beteiligen und repräsentieren. Auch der faire Handel bzw. Fair Trade spielt eine entscheidende Rolle als konkrete Handlungsoption sowohl für die BürgerInnen als auch für den Staat, durch Handeln auf lokaler Ebene nachhaltigere Konsum- und Produktionsmuster zu erreichen. Hamburg ist zwar Fair Trade-Stadt, aber bisher wenig ehrgeizig. Wir Grünen wollen deshalb unser politisches Engagement verstärken und Anreize setzen, Angebot und Konsum fair gehandelter Produkte signifikant zu steigern. Dazu werden wir entsprechende Informations- und Bildungsarbeit ausbauen, zivilgesellschaftliche und unternehmerische Initiativen unterstützen und eine stärkere Kooperation mit unseren öffentlichen Unternehmen und mit der Privatwirtschaft fördern. Bei der öffentlichen Beschaffung geht Hamburg nicht zuletzt auf unsere Initiative hin, bereits mit gutem Beispiel voran. Wir möchten diese aber noch stärker an sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien ausrichten und die jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Beschaffung weiter verbessern, um den Anteil sozial- und umweltverträglich hergestellter Produkte und Dienstleistungen am Einkaufsvolumen der öffentlichen Hand noch weiter deutlich zu steigern. Viele Hamburger Unternehmen sind im Ausland tätig, investieren dort oder haben internationale Lieferketten. Die Gewährleistung von Nachhaltigkeit und Menschenrechten in allen Stufen der globalen Wertschöpfungskette ist uns sehr wichtig. Deshalb wollen wir in Zusammenarbeit mit der Hamburger Wirtschaft erreichen, dass in ihrer unternehmerischen Tätigkeit auch globale Nachhaltigkeitskriterien gelten und wir wollen uns im Bund dafür einsetzen, dass die Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten für Unternehmen verpflichtend gemacht wird. Angesichts der Herausforderungen der UN-Agenda 2030 wollen wir die Mittel für die Entwicklungspolitik Hamburgs deutlich erhöhen. Den bisherigen Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik des Hamburger Senats wollen wir als Beratungsgremium auch in der nächsten Legislaturperiode beibehalten und stärken. Er soll den Senat auch in Fragen der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-Agenda 2030 in Hamburg beraten. Sein Initiativrecht soll er beibehalten. Wir wollen einen gerechten Welthandel mit verbindlichen und fairen Spielregeln für alle. Zu Freihandelsabkommen, die bereits bestehende Standards herabsetzen und keine verbindlichen Mechanismen zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens beinhalten, sagen wir nein. Doch auch wir stehen als Stadt in der Verantwortung, die Schattenseiten unserer Handelspolitik kritisch zu reflektieren und zu verändern. Hamburg lebt von Handel und friedlichen Beziehungen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass sich Hamburg auf Bundesebene für eine deutsche Unterzeichnung und Ratifizierung des UN-Vertrags über das Verbot von Kernwaffen einsetzt und den ICAN-Städteappell unterzeichnet. Innerhalb der Kolonialzeit wurden schwere Verbrechen begangen und ganze Kontinente ausgebeutet, mit Folgen, die heute noch zu spüren sind. Daraus erwächst die Verantwortung, das koloniale Erbe der Stadt weiter aufzuarbeiten. Die Forschungsstelle Postkoloniales Erbe und frühe Globalisierung an der Universität Hamburg untersucht die Verbindungen und Nachwirkungen des Kolonialismus in Hamburg, Deutschland und den ehemaligen Kolonien und hat damit republikweit, wenn nicht europaweit, Standards gesetzt. Gemeinsam wollen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft ein tragfähiges, zentrales Erinnerungskonzept für die Stadt und ihre historische Verantwortung erarbeiten. Doch nicht nur historisch müssen wir Verantwortung übernehmen. Als Vorreiterin sollte Hamburg sich die Förderung des fairen Handels auf die Fahne schreiben und für den Abbau von Handelsbedingungen einstehen, die den globalen Norden zu Lasten des globalen Südens begünstigen. Musik Migration und Antirassismus Aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit, wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Musik auf dem Weg zur modernen Einwanderungsstadt. Hamburg ist eine bunte Stadt, in der Menschen gemeinsam offen und tolerant in Vielfalt leben. Wir Grünen sehen in der Zuwanderung eine Bereicherung und wollen Vielfalt gezielt fördern. Gerade in der Zeit, als besonders viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind, haben wir in Hamburg Verantwortung übernommen. Wir haben gezeigt, was Hamburg leisten kann und was Hamburg ausmacht. Wir wollen ein modernes Einwanderungsrecht, das Menschen, die in unserer Stadt leben möchten, legale und faire Möglichkeiten des Zugangs bietet. Für uns ist klar, dass die Werte des Grundgesetzes als Basis für ein Zusammenleben in dieser Gesellschaft grundlegend sind. Der damit verbundene Aushandlungsprozess über die Gestaltung unseres Zusammenlebens mit neuen kulturellen Einflüssen bringt uns als Gesellschaft voran. Damit alle Menschen wirklich gleichermaßen Teil dieser Gesellschaft werden können, benötigen sie Rechte und Zugänge. Dafür gilt es, allen Menschen Zugang zu Sprachkursen zu ermöglichen, Zugang zu Arbeit zu schaffen und dafür im Ausland erhobene Qualifikationen unkompliziert anzuerkennen. Wir möchten die transkulturelle Öffnung der Verwaltung vorantreiben und mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den öffentlichen Dienst einstellen. Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die chancengleiche Teilhabe für alle Menschen ermöglicht. Echte Teilhabe ist aber nur durch den Abbau von institutioneller Diskriminierung möglich. Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color sind, egal wie kurz oder lang sie in unserer Stadt leben, immer noch strukturell benachteiligt und Diskriminierung ausgesetzt. Struktureller Rassismus zeigt sich etwa in Bezug auf Chancen im Bildungssystem, auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie in der Gesundheitsversorgung. Mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz möchten wir dieser Diskriminierung gezielter entgegentreten. Vom sicheren Hafen zur Solidarity City für Millionen EuropäerInnen ist das Mittelmeer ein Sehnsuchtsort, an dem sie entspannt ihren Urlaub verbringen und vom Alltag abschalten. Für zehntausende Menschen aus Kriegs- und Katastrophengebieten ist das Mittelmeer hingegen ein fast unüberwindbares Hindernis, um in der Europäischen Union ihr Menschenrecht auf Bewerbung um Asyl wahrnehmen zu können. Nach einer langen und beschwerlichen Flucht über Land nehmen sie in Kauf, auf der letzten Etappe auf völlig unzureichend ausgestatteten Booten der kriminellen Schlepper in Seenot zu geraten. Das tägliche Leiden und Sterben an der südlichen Grenze der EU ist seit Jahren eine humanitäre und politische Krise. Wir Grünen kämpfen an verschiedenen Stellen gegen die menschenverachtende Abschottungspolitik, die sich zunehmend in der EU breitmacht. Das Mittelmeer darf kein Massengrab sein. Wir brauchen sichere Fluchtwege. Wir schauen nicht zu, wenn sich die EU ihrer Probleme entledigt, indem sie Geflüchtete in den Lagern Nordafrikas verelenden lässt. Für uns gilt, geflüchtete Menschen haben die gleichen universellen Menschenrechte wie wir. Sie sind Menschen mit Hoffnungen und Sorgen, mit Kindern und Familien. Der Geburtsort eines Menschen darf keinen Unterschied machen. Die Grünen Hamburg begrüßen ausdrücklich das Engagement von NGOs, die mit viel Aufwand, Kraft und Herzblut dort Leben retten, wo die europäische Staatengemeinschaft versagt. Die perfide Kriminalisierung von SeenotretterInnen verurteilen wir. Den SeenotretterInnen und Rettern gilt unsere politische Solidarität. Das breite gesellschaftliche Bündnis und private Seenotrettungsorganisationen haben viel bewegt. Mit Demonstrationen, Kundgebungen und Aktionen haben sie den vielen Menschen, die dem Sterben nicht länger zusehen wollen und denen, die in unmittelbarer Not sind, eine Stimme gegeben. Wir Grünen sind Teil dieser Bewegung und haben dafür gesorgt, dass sich Hamburg zum sicheren Hafen erklärt. Mit vielen weiteren Städten in Deutschland und Europa stehen wir bereit, Menschen, die auf der Flucht aus Seenot gerettet wurden, aufzunehmen. Das zögerliche Verhalten des Bundesinnenministers, dessen Einverständnis wir zur Aufnahme der Menschen brauchen, kritisieren wir aufs Schärfste. Seenotrettung ist ein Gebot der Humanität, da haben Zögern und Taktieren genauso wenig Platz wie das Hoffen darauf, dass andere sich schon darum kümmern werden. Eine aktive Politik für geflüchtete Menschen, die auf konsequentes Handeln setzt, muss in erster Linie von den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission vorangebracht und gestaltet werden. Eine europäische Lösung anzustreben ist richtig. Doch Deutschland darf sich nicht länger hinter der Verantwortungsdiffusion in Europa verstecken. Die Bundesregierung und die Länder müssen ihren Beitrag zu einer humanitären Lösung leisten. Wir Grünen fordern darum, dass Hamburg selbst einen aktiven Beitrag zur Seenotrettung leistet und alle Möglichkeiten der konkreten Unterstützung prüft. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich mit den Mittelmeerländern solidarisch zu zeigen. Diese können die Herausforderung nicht alleine lösen. Europäische Lösungen können auch von unten entstehen, wie das Bündnis solidarischer Städte zeigt. Mit uns Grünen erklärt sich Hamburg ohne Wenn und Aber zum Teil dieser Bewegung. Wir wollen einen sicheren Hafen bieten. Wir sind zu jeder Zeit dazu bereit, aus Seenot gerettete Geflüchtete aufzunehmen und werden uns dafür einsetzen, die gesetzlichen Spielräume auf Landesebene auszunutzen, um Menschen, die aus Seenot gerettet werden, einen sicheren Aufenthalt in Hamburg zu ermöglichen. Hamburg kann nur eine Hoffnungsstadt sein, wenn sie auch Hoffnung in die Menschen setzt, die den Weg hierher gefunden haben. Mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen in Hamburg endet unsere Vorstellung von Humanität und Solidarität nicht. Viele Verschärfungen im Ausländer- und Asylrecht der letzten Jahre haben darauf gesetzt, zahlreiche Menschen von aktiver Partizipation in unserer Gesellschaft auszuschließen. Während Europa sich nach außen abschottet und das Errichten von Zäunen und Mauern international wieder reüssiert, wollen wir Barrieren abbauen. Das Ziel der Solidarity City Hamburg soll die Wahrung der Menschenrechte für alle, insbesondere für Menschen ohne Papiere und oder mit prekärem Aufenthaltsstatus sein. Dafür soll Hamburg dem Europäischen Städteverbund Solidarity Cities beitreten. Sie soll soziale, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe an der Stadtgesellschaft ermöglichen. Dafür sollen alle Menschen, die in Hamburg mit eingeschränktem oder undokumentiertem Rechtsstatus leben, Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen, beispielsweise sozialen und medizinischen Dienstleistungen, bekommen. Insbesondere die Versorgung von Kindern mit kita müssen wir künftig noch besser regeln. Für uns Grüne ist klar, egal wie lange und in welchem Rechtsstatus jemand in Hamburg bleibt, in jedem Fall soll jede und jeder die Möglichkeit haben, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Die Kraft unserer Stadt liegt in ihrer Vielfalt und in dem Versprechen, dass alle sich hier ein gutes Leben aufbauen können. Das ist das Versprechen, für das Hamburg seit Jahrhunderten steht. Das ist das Versprechen, das Hamburg in den letzten Jahren eindrucksvoll eingelöst hat. Und das ist das Versprechen, für das wir als Grüne in Hamburg auch weiter eintreten und antreten. Mitbestimmung und Dialog aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit. Wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Wir wollen Partizipation und Mitbestimmung stärken. Eine Vielzahl von Volksinitiativen hat in der vergangenen Legislatur auf ihre Ansinnen aufmerksam gemacht und ist in die politische Auseinandersetzung gegangen. Vielfach sind gute Kompromisse daraus hervorgegangen, die Hamburg ein Stück besser gemacht haben. Wir haben die Demokratie in Hamburg in den vergangenen Jahren nicht nur im Stil, sondern mit der Einführung eines Referendums auch durch eine neue Möglichkeit der Mitbestimmung weiter gestärkt. Wir haben dafür das Referendum in die Verfassung geschrieben und streben an, die Online-Petition einzuführen. In der nächsten Legislaturperiode wollen wir prüfen, in welcher geeigneten Art und Weise wir den legislativen Fußabdruck bei der Erarbeitung von Gesetzen sichtbar machen können. Damit soll der Einfluss von Interessensvertretungen auf den Gesetzgebungsprozess dokumentiert werden, beispielsweise durch die Verpflichtung, schriftliche Quellen Dritter, die bei der Erarbeitung des Gesetzesentwurfs sichtbar berücksichtigt wurden, offenzulegen. Gleichzeitig gilt, die Anforderungen an die politische Arbeit wachsen stetig. Wenn wir nicht nur den demokratischen Prozessen mit den BürgerInnen gerecht werden wollen, sondern auch akzeptieren, dass gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen immer komplexer und vielfältiger werden, dann muss die Demokratie mitwachsen. Unsere Abgeordneten haben es Tag ein Tag aus mit Hauptamtlichen aus Wirtschaft, Verwaltung und Interessensverbänden zu tun. Um hier auf Augenhöhe agieren zu können, brauchen wir Abgeordnete, die sich in Vollzeit ihrem Mandat widmen können und nicht länger zwischen Mandat im Teilzeitparlament und der Berufstätigkeit aufgerieben werden. Wir wollen daher eine Parlamentsreform und Abgeordnete, die sich viel stärker um die Belange unserer Stadt kümmern können. Wir wollen Hamburg voranbringen. Dafür brauchen wir die ganze Kraft eines Vollzeitparlaments. Das würde uns auch bei der Vereinbarkeit von Familie und Politik helfen, wodurch wir wieder mehr Menschen erreichen können, die sich politisch einmischen oder gut vertreten sehen wollen. Hamburg als Stadt des interreligiösen und weltanschaulichen Dialogs die Religionsfreiheit und die Freiheit von Religion gilt für jede und jeden. Natürlich bedeutet es nicht, dass diesen Freiheiten keine Grenzen gesetzt sind. Sie hören genau dort auf, wo sie in Konflikt mit unserem Grundgesetz und unserem freiheitlichen Leben geraten. Religiösen Extremismus, der anderen eine bestimmte Lebensweise aufzwingen und sie in ihrem eigenen Recht beschränken will, lehnen wir ebenso ab wie jegliche Bewegung, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht. Gleiches gilt für den Friedhofszwang bei Feuerbestattungen, für den es ausschließlich eine religiöse Begründung gibt. Daher setzen wir uns dafür ein, diesen zu streichen. In einer Welt, in der religiös geprägte und verbrämte Auseinandersetzungen eine immer größere Rolle spielen, die zum Teil auch bis in unsere Stadtgesellschaft reichen, wollen wir durch Dialog die Menschen zusammenbringen. Wir haben die Akademie der Weltreligion in Hamburg geschaffen und sie in dieser Legislaturperiode nochmals gestärkt. Wir werden sie dauerhaft an der Universität Hamburg etablieren. Sie soll neben dem interreligiösen Forum als zentrale Instanz zum Austausch zwischen den Religionen und Weltanschauungen dienen können. Die Akademie der Weltreligionen ist in die Ausbildung der Religionslehrkräfte voll einbezogen. Durch die Einführung und den kontinuierlichen Ausbau der Ausbildung von ReligionslehrerInnen haben wir Grüne dafür gesorgt, dass zukünftig auch in Hamburg ausgebildete islamische, alevitische und katholische Lehrkräfte den Religionsunterricht für alle erteilen können. In Hamburg hat sich der Religionsunterricht für alle, in dem sich die Kinder nicht nur bekenntnisorientiert mit einer Religion beschäftigen, sondern mit allen Religionen in Kontakt kommen sollen, nach und nach etabliert. Wir wollen unbedingt an diesem Hamburger Weg festhalten, weil er das Fundament eines dauerhaften interreligiösen Dialoges in Hamburg ist. Vor dem Hintergrund, dass über die Hälfte der HamburgerInnen konfessionsfrei sind, setzen wir uns dafür ein, Philosophie- und Ethikunterricht als gleichwertige Alternative zum Religionsunterricht in allen Klassenstufen zu etablieren. In den stadtweiten interreligiösen Dialog sollen auch Menschen einbezogen werden, die ihre Religiosität, Spiritualität und Weltanschauung außerhalb organisierter Gemeinschaften ausüben. Wir befinden uns im stetigen und teilweise kontroversen Dialog mit den Beteiligten der Staatsverträge mit den islamischen Gemeinden. Dieser hat sich in vielen Fällen in Hinblick auf die Einführung des gemeinsamen Religionsunterrichts für alle und die Einführung von religiösen Feiertagen und seelsorgerischen Rechten bewährt. Dennoch werden wir die nach zehn Jahren vorgesehene Revision der Verträge für einen intensiveren Dialog und eine kritische Überprüfung nutzen, um Ziele und Maßnahmen für die nächsten Jahre festzulegen und Erwartungen klar zu definieren. Wie in den Staatsverträgen festgehalten, gehört zu diesen Erwartungen weiterhin ein unmissverständliches Bekenntnis zum sowie eine ausnahmslose Einhaltung des Grundgesetzes. Wir müssen uns fragen, wie die einzelnen Gemeinden und Religionsgemeinschaften noch stärker in unser gesellschaftliches Leben eingebunden werden können. Hierzu gehören eine hiesige Forschungslandschaft und die Einführung der Imam-Ausbildung. Teilhabe und Mitbestimmung von Menschen mit Migrationshintergrund stärken Wir Grünen sind überzeugt, dass Inklusion insbesondere durch Teilhabemöglichkeiten am öffentlichen Leben gelingt. Eine der größten Stärken der Demokratie ist, dass sie jedem und jeder freistellt, sich einzumischen, fernab vom schlichten Wahlrecht. Deshalb möchten wir mehr Partizipationsmöglichkeiten für MigrantInnen durch die Förderung von MigrantInnen-Selbstorganisationen schaffen. In ihnen gibt es keine Sprachbarrieren, aber vielfach Menschen, die bereits ihre Erfahrungen in Hamburg gesammelt haben und Neuankömmlingen anhand eigener Erlebnisse über das Leben in Hamburg berichten können. Wir sind überzeugt, dass dieser Austausch die gesellschaftliche Teilhabe fördert. Und wenn viele Menschen gesellschaftlich partizipieren können, dann sind wir auf einem guten Weg in eine inklusive Gesellschaft, die aus den diversen Lebenswelten der in Hamburg lebenden Menschen erwächst. Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle hier lebenden Menschen an den gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen unserer Stadt beteiligen können, und zwar unabhängig von Herkunft und Pass. Der richtige Weg hierfür wäre aus unserer Sicht, das kommunale Wahlrecht auch auf hier wohnhafte Menschen aus Nicht-EU-Staaten auszuweiten. Da auf Bundesebene eine Mehrheit für die dafür erforderlichen Grundgesetzänderungen leider nicht in Sicht ist, wollen wir auch auf anderen Wegen Einflussmöglichkeiten stärken. Wir wollen Integrationsbeiräte auf Bezirks- und Landesebene ausweiten und stärken, damit sie ihre Rolle als zentrales Organ zur Beteiligung von Drittstaatenangehörigen gerecht werden können. Bislang sind sie aus unserer Sicht zu dicht an die Senats- und Bezirksstruktur angebunden. Sie benötigen eine größere Selbstständigkeit, angemessene Ressourcen und eine stabile rechtliche Grundlage, um ihr Potenzial in Zukunft besser zu entfalten. Anknüpfend an den Inklusionsgedanken wählen wir einen transkulturellen Blickwinkel, der die Menschen nicht einer Kultur zugehörig, sondern als geprägt durch ihre diversen Erfahrungswelten sieht. Wir arbeiten weiter an der transkulturellen Öffnung der Hamburger Verwaltung durch den Ausbau von transkulturellen Kompetenzen und die Steigerung des Anteils der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst, insbesondere auch bei den Fach- und Führungskräften. Teilhaben vor Ort – Politik für die Bezirke Ein Großteil der Politik, die die HamburgerInnen in ihrem direkten Lebensumfeld betrifft, wird vor Ort in den Bezirken gemacht. Viele der Ziele, die wir uns setzen – brauchen die Bezirke als wichtige Partner bei der Umsetzung. In der Verkehrspolitik etwa sind es die BezirkspolitikerInnen, die sagen können, wo vor Ort der Schuh drückt, wo man die Fahrradstadt sinnvoll in der Breite weiterentwickeln kann oder die Teile von Ottensen autofrei machen. Die BezirkspolitikerInnen sind der direkte politische Draht zu den BürgerInnen, den Initiativen und Trägern der Stadt. Insbesondere für die Quartiersentwicklung, etwa im Bereich der sozialen, sportlichen und kulturellen Angebote auf Stadtteilebene, sind sie unersetzlich. Deshalb wollen wir die Zuständigkeit für die untere Straßenverkehrsbehörde bei den Bezirken ansiedeln. Wir haben die Bezirke in den vergangenen Legislaturperioden deutlich gestärkt, indem wir beispielsweise mit dem Elf-Punkte-Plan die Arbeit in den Kundenzentren neu aufgestellt haben, dort bürgerinnen -freundliche Öffnungszeiten eingeführt und die Wartezeit deutlich verkürzt haben. Wir haben den Quartiersfonds deutlich aufgestockt und wollen ihn perspektivisch weiter stärken. Wir haben in den Bezirken die Öffentlichkeitsarbeit gestärkt, endlich wieder mehr Mittel für die offene Kinder- und Jugendarbeit bereitgestellt und die Bürgerhäuser besser finanziert. Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode mit den Bezirken den Vertrag für Hamburgs Grün entwickeln, den Vertrag für den Radverkehr in einen Vertrag für den Fuß- und Radverkehr sowie für die Verkehrssicherheit fortentwickeln und die Anstrengungen, mehr Wohnraum mit fairen Mieten zu schaffen, noch weiter intensivieren. Wir wollen die neu entstehenden Nachbarinnenschaften im Zuge vieler Wohnungsbauprojekte stärken und frühzeitig auch die benötigte soziale Infrastruktur schaffen. Hierfür wollen wir die Bezirke finanziell und personell stärken, um sie weiterhin in die Lage zu versetzen, diesen Aufgaben nachzukommen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir in den Bezirken in Zukunft eine größere Verantwortung tragen. Außerdem streben wir an, dass künftig die Bezirksamtsleitung an die Legislaturperiode der Bezirksversammlung gekoppelt wird. Denn wir sind der Auffassung, dass es sich bei den Bezirksamtsleitungen um politische Positionen handelt, also um eine Art BezirksbürgermeisterIn. Im Wahlkampf sollten WählerInnen daher auch eine Vorstellung von den KandidatInnen bekommen, die sich um diesen Posten bewerben. Digitalisierung aus dem Kapitel drittens mehr Freiheit, wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Hamburg digital demokratisieren. Die digitale Gesellschaft braucht ein Netz für alle. Die Lebens- und Arbeitswelt der BürgerInnen ist zunehmend in einem digitalen Kontext eingebettet. Ob Laptop, Netbook, Tablet oder Smartphone, mit dem Internet verbundene Geräte werden immer vielfältiger und sind für kaum jemanden aus dem Alltag wegzudenken. Dennoch haben nicht alle diese Geräte automatisch einen Internetzugang oder Mobilfunk und sind somit auf WLAN-Lösungen angewiesen. Das Bedürfnis nach Vernetzung muss sich deshalb in der Infrastruktur einer auf die BürgerInnen ausgerichteten Stadt widerspiegeln. Freizugängliches Internet erweist sich zunehmend als Grundbedürfnis. Viele PendlerInnen würden ihre täglichen Arbeitswege gerne produktiver nutzen, sei es, um mit dem Laptop schon einmal die E-Mails vom Büro zu checken oder auf dem Heimweg mit der Familie zu skypen. Oder wieso nicht einfach im Sommer den Arbeitsplatz in einen Park verlegen? Beispiele von internationalen VorreiterInnen finden sich zuhauf. Ein Blick nach Japan zeigt, was auf lange Sicht möglich ist. Die staatliche App Japan Connected Free Wi-Fi stellt Offline-Kartenmaterial und Reiseführer bereit und navigiert in jeweils zum nächstgelegenen der über 200.000 öffentlichen WLAN-Zugänge von Bahnen, Städten und Einkaufszentren. Selbst Geldautomaten haben ihren eigenen Hotspot. Moskau und Seoul demonstrieren, dass auch U-Bahn-Fahrgäste 100 Meter unter der Erde nicht auf eine Verbindung verzichten müssen. In Estland, Österreich oder Schweden gibt es ebenfalls flächendeckend Zugänge in Behörden, auf öffentlichen Plätzen und in Bahnen. Wir Grünen stehen dafür, dass Hamburg den internationalen Anschluss schafft. Unser Ziel ist es dabei, die verschiedenen privaten Anbieter von WLAN für einen hamburgweiten, einheitlichen und erkennbaren Namen für das Hamburg Free Wi-Fi zu gewinnen. Die geltenden Datenschutzstandards der EU sollen hier für alle UserInnen überprüfbar angewendet werden. Die Benutzung soll möglichst einfach gestaltet werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Registrierung und die damit einhergehende NutzerInnenverfolgung müssen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten entfallen. Wir werden dafür sorgen, dass eine Internetanbindung der meist frequentierten öffentlichen Verkehrsmittel mit den durchschnittlich weitesten Fahrstrecken realisiert wird. Explizit seien hier neben den Buslinien, die nach und nach ausgerüstet werden, vor allem die Züge und Bahnhöfe der S-Bahn, der U-Bahn und des Regionalbahnnetzes genannt. Neben der technischen Ausgestaltung muss individuell geprüft werden, wie sich eine Ausgestaltung in den jeweiligen Betreiberverträgen verankern lässt. Wir Grünen wollen mehr in Parks und öffentliches Grün investieren. Wir wollen daher auch eine WLAN-Anbindung in diesen öffentlichen Treffpunkten sowie auf wichtigen Plätzen in den städtischen Gebäuden ermöglichen. Zudem soll es Gewerbetreibenden, zum Beispiel Restaurants und Cafés, und Privatpersonen, zum Beispiel Freifunkern, gestattet werden, ohne bürokratische Hürde ebenfalls freie WLANs mit demselben Namen im öffentlichen Raum anzubieten, solange diese auf eine Registrierung der Nutzer, Werbeeinblendungen oder sonstige Eingriffe verzichten. Zum einen soll damit insbesondere kleinen Geschäften die Möglichkeit geboten werden, ihren KundInnen ein bekanntes, sicheres und freies WLAN zur Verfügung zu stellen, ohne dass die KundInnen sich erneut manuell einloggen müssen, wenn sie das Hamburg Free Wi-Fi bereits zuvor genutzt haben. Zum anderen trägt dieser Beteiligungseffekt auch zu einer größeren Reichweite des Hamburg Free Wi-Fi bei. Gerade für Hamburg als Clusterstandort für die IT- und Medienbranche und als weltoffene BesucherInnenstadt ist ein konsistentes Image als internetaffine, moderne und innovative Metropole wichtig. Alle zwei Jahre verdoppelt sich die Menge an gesammelten Daten. Das ist zunächst weder gut noch schlecht. Aber wir müssen uns fragen, wie wir mit den Daten umgehen. Wir müssen als Gesellschaft schleunigst Regeln für das digitale Zeitalter finden, statt der Entwicklung der Technik hilf- und planlos hinterherzulaufen, wie es die Bundesregierung tut. Das technisch Machbare ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen. Wir brauchen eine Diskussion, was Technologie und künstliche Intelligenz mit und aus Menschen macht und was Menschen überhaupt mit Technologie machen. Wie wir die Digitalisierung in Hamburg gestalten wollen die Digitalisierung kann die Arbeit in der Verwaltung erleichtern und beschleunigen. Sie kann die Teilhabemöglichkeiten von Menschen und die Transparenz erhöhen. Programme können uns dabei helfen, Ressourcen schonender einzusetzen. Um den vollen Nutzen des digitalen Wandels auszuschöpfen, müssen aber drei Dinge gegeben sein. Teilhabe, Dezentralisierung und Demokratisierung. Monopolähnliche Verhältnisse lehnen wir ab. Das digitale Wissen muss für viele zugänglich sein und geteilt werden können. Es darf nicht exklusiv in den Händen einiger weniger staatlicher oder privater AkteurInnen liegen. Darum streben wir Plattformneutralität und Zugangsgerechtigkeit an und stellen sicher, dass IT-Infrastruktur nicht durch Einsparungen bei kompetenten MitarbeiterInnen finanziert wird. Eines unserer zentralen Projekte ist die Digitalisierung der Hamburger Verwaltung. Wir wollen das Prinzip Digital First umfassend umsetzen. indem aktuell Schritt für Schritt alle Verwaltungsdienstleistungen der Stadt über das Online-Zugangsgesetz des Bundes und die damit verbundene Kooperation digitalisiert werden, sehen wir Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einrichtung eines BürgerInnenkontos, das die Kommunikation aller BürgerInnen mit Behörden deutlich verbessern kann. Dabei legen wir besonderen Wert auf einen hohen Datenschutz und IT-Sicherheit. Die Rechenzentren der Stadt und bei Dataport, die unter dem Gesichtspunkt der Datensicherheit von großer Bedeutung sind, verbrauchen schon jetzt enorme Mengen an Strom und müssen durch echten Ökostrom betrieben werden, um dem steigenden Bedarf auch nachhaltig Rechnung tragen zu können. Wichtig ist uns auch, verstärkt Open Source Software in der Verwaltung einzusetzen. Offene Schnittstellen, Standards und Software erhöhen die Verbrauchersouveränität und stellen einen wichtigen Baustein für die Erhöhung von IT-Sicherheit und die Ermöglichung innovativer Anwendungen dar. Wir verfolgen den vordringlichen Einsatz von Open Source Software, auch um Abhängigkeiten der öffentlichen Verwaltung von einzelnen Softwareanbietern so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei geht es nicht darum, eine Umstellung ad hoc durchzuführen, sondern durch Herstellerunabhängigkeit Kontinuität in Behörden-IT-Systeme zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir unter anderem die entsprechenden Ausschreibungsbedingungen überarbeiten. Eine vollständige Ablösung ist das langfristige Ziel. Außerdem wollen wir eine offene Schnittstelle für eine maschinenlesbare und barrierefreie Parlamentsdatenbank bereitstellen und anderen Bundesländern gemeinsam standardisieren. Für die Modernisierung und Beschleunigung von Verwaltungsabläufen sehen wir die Einführung von künstlicher Intelligenz als Möglichkeit. Jedoch müssen Entscheidungen für BürgerInnen immer nachvollziehbar sein und Behörden die Souveränität über ihre Verfahren behalten. Deshalb sind bevorzugt Open-Source-Algorithmen einzusetzen und KI-Trainingsdaten müssen in Behördenhand sein. Digitalisierung in den Schulen bedeutet mehr als nur Laptops oder Tablets anzuschaffen. Alle SchülerInnen und auch das Lehrpersonal müssen vor allem Medienkompetenz und IT-Anwenderkompetenz erlernen und dafür sensibilisiert werden, wo wir unsere Datenspuren hinterlassen, denn Datenschutz steht bei uns besonders im Fokus. Nur mit ausreichender Kompetenz werden SchülerInnen zu souveränen BürgerInnen und sind nicht auf das Wohlwollen von Medienplattformen und Technologiefirmen angewiesen. Wir wollen prüfen, ob den Schulen eine Plattform angeboten, gegebenenfalls für sie entwickelt werden kann, um Websites, Messenger-Dienste und Vernetzungsmöglichkeiten vergleichbar und unter der Maßgabe von Datenschutz und IT-Sicherheit anzubieten. Dies soll langfristig die Kommunikation von SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern sowie Vernetzung unter den Schulen verbessern. Wir beherbergen in Hamburg die Deutschlandzentralen von Google und Facebook. Wir haben unseren Datenschutzbeauftragten unabhängig gemacht und wollen ihn weiter stärken. Er muss in der Lage sein, sowohl gegenüber staatlichen Stellen als auch gegenüber den internationalen Konzernen auf Augenhöhe für Datensparsamkeit, Datensicherheit und Datensouveränität zu sorgen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, hat erfreulicherweise Menschen für die rechtsstaatliche Bedeutung des Datenschutzes sensibilisiert. Der Aufgabenbereich der Datenschutzbehörde ist damit nachweislich erheblich gewachsen und im Hinblick auf die zunehmenden Digitalisierungsverfahren auch in der Verwaltung bleiben die Herausforderungen hier groß. Das Anerkennen trugen wir Grünen in unserer Regierungszeit seit 2015 zu einer ständigen Verbesserung der Personalausstattung bei. Die Dynamik der Digitalisierung erfordert aber, dass wir die Belastungssituation des Datenschutzbeauftragten weiter eng begleiten und damit die Personalsituation weiter auf der politischen Tagesordnung bleibt. Das Internet und die sozialen Netzwerke haben neue Herausforderungen geschaffen, zum Beispiel im Hinblick auf die Meinungsfreiheit. Beim Umgang mit Mobbing im Netz, Hate Speech und dem Einsatz von Social Bots muss der Schutz der Meinungsfreiheit mit dem Schutz der Betroffenen in Ausgleich gebracht werden. Bei der Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf Bundesebene wollen wir die Gefahr eines unberechtigten Sperrens, auch Overblocking genannt, reduzieren. Dies soll unter anderem erreicht werden durch einheitliche und vergleichbare Berichte der Social-Media-Betreiber über Beschwerden und die Einrichtung einer unabhängigen Clearingstelle für Streitfälle. Zudem wollen wir das zivil- und strafrechtliche Instrumentarium weiterentwickeln. Social Bots müssen als solche gekennzeichnet werden und den NutzerInnen im Netz sollte deutlich gemacht werden, wo Algorithmen bestimmen, was sie sehen und was wir nicht zu sehen bekommen. Wir setzen uns dafür ein, dass wir erfahren, nach welchen Gesichtspunkten Algorithmen die Entscheidung über das uns angezeigte Suchergebnis treffen. Analog und digital – Diversität statt Diskriminierung Wir stehen für eine Stadtgesellschaft, in der alle Menschen sicher und selbstbestimmt leben können und die die individuelle Freiheit sowie die persönliche Identität schützt. Hamburg ist Knotenpunkt für die Vielfalt unterschiedlichster Lebensentwürfe. Wir wollen Strategien entwickeln, um die soziale, kulturelle, gesellschaftliche und ökonomische Innovationskraft der Diversität in Hamburg noch stärker zu nutzen und Teilhabe zu fördern. Mit einem Landesantidiskriminierungsgesetz wollen wir den Schutz vor Rassismus und Antisemitismus, vor Diskriminierung wegen der Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung aufgrund von Behinderung, einer chronischen Erkrankung, der psychischen Verfasstheit, wegen des Alters, der sexuellen Identität und des sozialen Status verbessern. Menschenrechte gelten für alle und sind an keine Bedingungen geknüpft. Das setzt die Freiheit voraus, diese Rechte zu nutzen. Wir wollen, dass Menschen, die von Diskriminierungen betroffen sind, niedrigschwellig und umfassend beratend und unterstützt werden können. Nur so kann es gelingen, Diskriminierungen erfolgreich zu bekämpfen und eine solidarische Gesellschaft zu gestalten. Mit einer Diversity-Mainstreaming-Strategie wollen wir in der Verwaltung der Stadt vorangehen. Es ist uns wichtig, die Steuerung der unterschiedlichen behördenübergreifenden Maßnahmen wieder zentral zu bündeln. Deshalb möchten wir eine starke Antidiskriminierungsstelle mit klaren Zuständigkeiten für alle Antidiskriminierungsbelange und mit den dafür notwendigen Befugnissen einführen. Ebenso wollen wir Opfern von Diskriminierung den Zugang zu Hilfe erleichtern, indem wir eine Beratungsstelle für alle Formen von Diskriminierung schaffen, die bei Bedarf auf weitere dezentrale und spezialisierte Angebote verweisen kann. Deren Umsetzung wird und muss natürlich auch in Zukunft weiterhin dezentral dort erfolgen, wo sie nötig ist. Diskriminierung findet auch digital statt – und längst nicht nur in den sozialen Medien. Viele digitale Anwendungen, die aufgrund von Algorithmen funktionieren, haben große Potenziale. Für schnellere Bearbeitung in der Verwaltung, für Kosteneinsparung, für die Berechnung großer Datenmengen und vieles mehr. Zunehmend analysieren aber automatisierte Entscheidungssysteme, Algorithmic Decision Making, unseren Alltag und treffen Werteentscheidungen. Selbstlernende algorithmische Systeme lernen von Daten aus der realen Welt und bilden so auch existierende Ungleichheiten und Diskriminierungen ab. So können Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe in Bilderkennungssystemen verkannt oder Frauen aufgrund ihrer geringen Repräsentanz für einen Beruf als weniger geeignet erscheinen. Wir stehen für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Anwendungen, die Menschen fair behandeln. Diskriminierungsverbote der analogen Welt müssen auch in der digitalen Welt der Algorithmen gelten. Deshalb wollen wir zum Beispiel durch Schulungen und Leitfäden Antidiskriminierung und Diversität in der Gestaltung der digitalen Stadt sicherstellen und zum Beispiel auch die Hamburger Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden für digitalisierte Gewalt gegen Frauen und Minderheiten sensibilisieren. Musik Kulturpolitik. Aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit. Wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Freie Kunst- und Kulturstadt Hamburg. Für uns ist die kulturelle Vielfalt Ausdruck gesellschaftlicher Stärke. Kunst und Kultur schaffen Reflexionsorte für gesellschaftliche Entwicklung und sind zugleich Impulsgeber für Neues. Sie gestalten gesellschaftliche Prozesse und fördern Inklusion und Teilhabe. Kunst und Kultur sind elementare Bausteine offener und demokratischer Gesellschaften. Kultur kann laut oder leise, mutig oder vorsichtig, grell oder dezent sein. Sie darf irritieren und provozieren. Es ist unsere Leitlinie, dass die Schwellen für BürgerInnen, Kunst und Kultur zu besuchen, niedrig sein müssen, damit viele erreicht werden. Kultur wird nicht allein für, sondern vor allem mit und von den Menschen in Hamburg gemacht. Mit der Eröffnung der Elbphilharmonie ist 2017 eine lange und kostspielige Hängepartie endlich zu einem guten Ende gekommen. Das Haus wird aber nicht nur wegen seiner Architektur von den Menschen angenommen, sondern weil wir es zu einem Haus für alle gemacht haben. Dazu gehören insbesondere der freie Eintritt auf die Plaza, die Konzerte für alle Hamburger SchülerInnen und die diverse Bespielung des Hauses. Wir wollen an diesem Konzept festhalten. Die Elbphilharmonie ist aber nicht nur der sichtbarste Ausdruck eines Bekenntnisses zum Leitbild der Musikstadt Hamburg. Oper und Musicals, aber auch Festivals und Clubs, genauso wie Orchester und Chöre, machen ein reichhaltiges und vielfältiges Kulturleben dieser Stadt aus. Wir wollen dieses Juwel Musikstadt Hamburg unbedingt weiter fördern, um die Musikkultur am Standort noch vielfältiger und vielstimmiger zu machen. Wir werden daher sicherstellen, dass auch die zweite exzellente Musikhalle der Stadt, mit ihrem Residenzorchester angemessen gefördert wird. Mit dem Live-Concert-Account haben wir ein Instrument entwickelt, das es Clubs erleichtert, NachwuchskünstlerInnen auf die Bühne unserer Stadt zu bringen, um ganz im Geiste der Beatles NewcomerInnen eine Chance zu geben, groß zu werden. Diesen wollen wir weiter ausbauen und zudem Clubs mit einem Schallschutzfonds unterstützen, um ein friedliches Miteinander von Musik und Nachbarschaft zu erhalten. Dem Dockville, als großes Musikfestival mitten im Zentrum einer deutschen Großstadt, wollen wir eine langfristige Perspektive sichern. Wir wünschen uns mehr Toleranz für kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel. Denn auch das gehört zu einer lebendigen Kulturszene. Gerade Jugendliche feiern gern ungezwungener und spontan. Um diese Jugendkultur nicht an die Ränder zu drängen, begrüßen wir Maßnahmen für verbesserte Freiraumangebote. Zum Beispiel durch die Bereitstellung von Flächen für Free Open Airs, die auch spontane Nutzungen ermöglichen. Langwierige administrative Verfahren und Auflagen zur Anmeldung dieser Veranstaltungen sollen vereinfacht werden, wie zum Beispiel in Bremen, wo nur ein Formular für alles ausgefüllt werden muss. Wir wollen darauf hinwirken, dass solche Events, wie alle anderen Veranstaltungen auch, möglichst ressourcenschonend sind und wenig Müll verursachen. Wir wollen Hamburger MusikerInnen, Labels und Verlage ebenso fördern wie die internationale Vernetzung. Wir wollen in Hamburg ein Musikfest etablieren, bei dem in der ganzen Stadt Amateur- und ProfimusikerInnen umsonst und draußen für und mit den HamburgerInnen gemeinsam musizieren. Unsere Musikstadt lebt auch von der Förderung des Nachwuchses. Wir wollen im Instrumentalbereich prüfen, wie die Unterstützung weiter ausgebaut werden kann, gegebenenfalls auch durch Etablierung weiterer Auswahlensembles neben dem Landesjugendorchester und dem Landesjugendjazzorchester. Die nicht-professionelle Freizeitmusikszene spielt für das Leben in den Stadtteilen eine große Rolle. Wir wollen darum prüfen, inwiefern wir diese noch stärker strukturell fördern können, zum Beispiel durch eine Unterstützung von Ensembles bei der Bezahlung von Übungsleitungen. Wir wollen der Kultur ermöglichen, alle Viertel der Stadt zu erreichen. Daher haben wir in der vergangenen Legislaturperiode Hamburgs meistgenutzte Kulturinstitutionen, die Hamburger Bücherhallen, stark unterstützt. Wir haben zusätzliche Betriebsmittel von einer Million Euro genehmigt und über den Sanierungsfonds mehrere Bücherhallen in sozioökonomischen schwächeren Stadtteilen modernisiert. An diesem Weg zu den modernsten öffentlichen Bibliotheken Deutschlands wollen wir festhalten und zusammen mit der Stiftung Hamburger Öffentlicher Bücherhallen ein entsprechendes Bücherhallen-Entwicklungskonzept auf den Weg bringen und darüber hinaus die Sonntagsöffnung der Zentralbibliothek Hühnerposten ermöglichen. Auch die Stadtteilkulturzentren und BürgerInnenhäuser haben wir in der vergangenen Legislatur, genau wie bereits 2008, deutlich gestärkt und auch hier erhebliche Sanierungsanstrengungen auf den Weg gebracht. Die Bedarfe der wachsenden Bevölkerung sowie die steigenden Kosten wollen wir als Grundlage unseres Handels anerkennen und auch Neugründungen von Zentren erleichtern. Die Rolle der Geschichtswerkstätten in der historischen Arbeit vor Ort wollen wir intensiver würdigen. Wie im Sportbereich lebt die kreative Stadt Hamburg davon, dass es günstige Räume gibt, in denen sich die Kreativität entfalten kann. Wir haben in den vergangenen Jahren verschiedenste Projekte unterstützt, die Räume für Kreative erhalten und schaffen wollen. An diesem Weg wollen wir festhalten. Wir wollen die Planung entsprechender Räume systematisch in die Stadtentwicklung mit einbeziehen, sodass keine neuen Stadtteile ohne kulturelle Angebote entstehen und die Bemühungen um Zwischennutzung für Kreative intensivieren. In Barmbeck entwickeln wir mit dem Wiesendamm eine kreative Meile mit Strahlkraft, mindestens in die gesamte Stadt. Wir unterstützen nicht nur die Ansiedlung von Jungem Schauspielhaus, Theaterakademie und Probenzentrum Wiese EG, sondern auch deren Vernetzung mit schon vor Ort befindlichen Akteuren wie der Zinsschmelze, der Bücherhalle oder dem Puppentheater, weil wir wissen, dass Kooperation eine Potenzierung kreativer Energie erzeugen kann. Wir wollen die Museen in Hamburg sanieren und inhaltlich weiterentwickeln. Wir haben am Tag der Reformation, als neuem Feiertag, bereits einen eintrittsfreien Tag in den Hamburger Museen geschaffen. Gemeinsam mit den Museen wollen wir weitere innovative Preismodelle prüfen, wie zum Beispiel auch einen eintrittsfreien Tag im Monat für die Hamburger Bevölkerung. Gleichzeitig wollen wir mit dem Deutschen Hafenmuseum und dem Evolutionäum zwei weitere Museen aktiv in ihrer Entstehung begleiten. Am Herzen liegt uns auch die Entwicklung Hamburgs als Filmstandort. Mit unverwechselbaren Drehkulissen und einer breit aufgestellten Filmszene gehört Hamburg traditionell zu den bedeutendsten Kinofilmstandorten in Deutschland. Um im nationalen Vergleich näher an die Spitze heranzurücken, wollen wir Hamburg auch zu einem Standort für hochklassige Serien aufbauen. Daher werden wir die Filmförderung stärken und hierbei einen Fokus bei der Unterstützung von Serienproduktionen sehen. Den Beitrag des Filmfestes und der kleinen Festivals wie dem Kurzfilmfestival oder den lesbisch-schwulen Filmtagen zum Gelingen des Filmstandorts erkennen wir an und wollen sie künftig besser ausstatten. Die Filmbranche hat jedoch auch in Sachen Gleichstellung aller Geschlechter und Diversität noch Nachholbedarf. Wir Grünen unterstützen die Forderung von Pro-Quote-Film, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge und Fördermittel zur Hälfte an Frauen erfolgen soll. Wir wollen darüber hinaus selbst schauen, wie wir durch eine gezielte Förderpolitik zu mehr Gleichberechtigung in der Branche beitragen können. Für die Privattheater haben wir einen nachhaltigen Pfad der Finanzierung erreicht, den wir weiterhin unterstützen. Wir erkennen damit an, welche bedeutende Rolle diese Häuser für den Bereich des Schauspiels einnehmen. Ebenso ist uns der Ausbau der Förderung der freien Tanz- und Theaterszene gelungen, die nun stärker an die Bedarfe der altetablierten Hamburger Kulturschaffenden, aber auch an die jungen Talente wie die AbsolventInnen unserer herausragenden künstlerischen Hochschulen angepasst sind. Wir wollen den Weg zur Stärkung unserer freien Kulturszene in Hamburg weitergehen, indem wir für die Kulturschaffenden der Metropolregion ein anregendes Umfeld und gute Rahmenbedingungen schaffen. Das bedeutet für uns, dass wir eine entsprechende Infrastruktur, Räume, Fördermöglichkeiten, Beratung und Vernetzungsangebote fördern möchten, vor allem auch faire Arbeitsverhältnisse und auskömmliche Entgelte. Deshalb unterstützen wir die Forderung Kulturschaffender und ihrer Verbände nach Honoraruntergrenzen in den freien darstellenden Künsten, nach angemessenen Ausstellungshonoraren in den bildenden Künsten und jene der Beschäftigten von Stadtteilkulturzentren nach fairer tariflicher Bezahlung. Daraus muss sich eine Anpassung der angestrebten Fördersummen ergeben. Wir Grünen wollen uns dafür einsetzen, dass die Kulturverbände gestärkt werden, die die freie Kulturszene begleiten und konzeptionell wie programmatisch unterstützen. Auch die öffentlich getragenen Theater in Hamburg müssen weiterhin in die Lage versetzt werden, eine tarifgerechte Bezahlung aller Theaterbeschäftigten zu garantieren. Mit der Einrichtung des Projektfonds Kultur und Schule hat Hamburg einen großen Sprung beim Zugang zu kreativen Angeboten für SchülerInnen unserer Stadt gemacht. Wer früh mit Kultur in Berührung kommt, wird nicht nur in der Charakterbildung unterstützt, sondern findet eher einen Zugang zu dem reichhaltigen kulturellen Angebot unserer Stadt. Hieran wollen wir weiterarbeiten und den Fonds ausweiten sowie die Kinder- und Jugendkultur in Hamburg nachhaltig unterstützen und die Richtlinien für die Arbeit modernisieren. Es ist uns auch ein grundsätzliches Anliegen, die Soziokultur in der Stadt zu verstärken. In Zeiten einer bunter werdenden Gesellschaft wollen wir grün möglichst viele Menschen aus verschiedenen Milieus und Generationen zusammenbringen und transkulturelle Kompetenzen und interkulturelle Begegnungen fördern. Hierfür bieten sich die Museen der Stadt als Begegnungsorte an. Gemeinsam mit der Stadtentwicklung wollen wir Hamburgs Welterbe-, Speicherstadt- und Kontohausviertel mit Chilehaus entwickeln. Aktuell ist es in seiner Wahrnehmung in Hamburg noch unterentwickelt. Das betrifft weniger die Gebäude an sich, sondern mehr ihre sozialräumliche Einbindung. So sind beispielsweise der Burchardtplatz und der Deichtorplatz vor dem chile bis heute ebenerdige Parkplätze und werden ihrer städtebaulichen Bedeutung nicht gerecht. Wir wollen weiterhin das Ziel verfolgen, dass die Sternwarte Hamburg auf die Vorschlagsliste für die deutsche Bewerbung um die Anerkennung als Weltkulturerbe kommt. Dies gilt aber nicht nur für das Welterbe. Wir wollen, dass der Denkmalschutz in Hamburg noch mehr Beachtung findet. Daher wollen wir prüfen, wie wir den Denkmalrat in seiner Beratungsfunktion gegenüber dem Denkmalschutzamt stärken können. Auch der Denkmalverein soll in seiner wertvollen Arbeit zur Stärkung des Bewusstseins für das kulturelle Erbe der Stadt unterstützt werden. Im Gegensatz zum Umweltschutz besitzen Verbände im Denkmalschutz bundesweit bislang keine Möglichkeit, staatliche Entscheidungen zu überprüfen. Wir Grünen möchten prüfen, ob Hamburg als erstes Bundesland ein Verbandsklagerecht im Denkmalschutz umsetzen kann. Das Staatsarchiv spielt eine bedeutende Rolle in der Geschichts- und Familienforschung. Die Orientierung an den Interessen der NutzerInnen sowie die eigenen Anstrengungen zur Erforschung des eigenen Bestands sollen weiter gestärkt werden. Wir wollen der Erinnerung an die NS-Verbrechen angemessenen Raum geben und die Stadthöfe, die Sitz der Gestapo waren, gemeinsam mit dem Beirat entsprechend entwickeln. Wir haben deswegen für die personelle Ausstattung und Anbindung des Gedenkorts an die Gedenkstätte Neuen Gamme gesorgt, unterstützen die Idee eines großen Stolpersteins vor dem Haus und wollen Flächen für einen tatsächlich geeigneten Lernort schaffen. Auch die Erinnerung an Gewalt nach der NS-Zeit sehen wir als wesentlichen Bestandteil unserer Demokratie. Gedenkorte an Opferrechter Gewalt in Hamburg unterstützen wir ausdrücklich. Denn dazu sind Gedenkorte da, um zu erinnern und um die eigene Verantwortung anzunehmen. In den letzten Jahren ist immer stärker zu erkennen, wie bedeutend die Vernetzung der AkteurInnen innerhalb der jeweiligen Sparten ist, um Hamburg als kreative Metropole voranzubringen. Da die Unterstützung der Arbeit des Stadtteil-Kulturverbandes bislang sehr fruchtbar ist, wollen wir diese ausbauen und dieses Modell zum Beispiel in Form eines Fünf-Jahres-Stipendiums auf weitere Bereiche übertragen, insbesondere in der freien Theaterszene. Auch der Ausbau der Barrierefreiheit von Kultureinrichtungen bleibt für uns ein Top-Thema, damit alle in dieser Stadt am kulturellen Angebot teilhaben können. Musik Zehn Forderungen für die Freiheit. Aus dem Kapitel 3. Mehr Freiheit. Wie wir Hamburg zur Hoffnungsstadt mit gleichen Chancen und gleichen Regeln entwickeln wollen. Und nun Butter bei die Fische. Unsere zehn wichtigsten Punkte für mehr Freiheit in der Hoffnungsstadt Hamburg. Erstens: Wir setzen uns für eine Reform des Strafrechts ein. Entkriminalisierung von Bagatelldelikten. Schwarzfahren, Containern, Vermummung auf Versammlungen oder Cannabisbesitz für den Eigenbedarf sollen nicht im Gefängnis enden. Dadurch entlasten wir die Justiz und schaffen mehr Kapazitäten für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Zweitens. Wir wollen ein modernes Versammlungsrecht auf den Weg bringen, das eine gute Balance zwischen dem legitimen Anrecht auf freie Meinungsäußerung, demokratischer Teilhabe und Sicherheitsaspekten findet. Dafür wollen wir die Versammlungsbehörde unabhängiger machen und künftig außerhalb der Polizei ansiedeln. So kann sie im Vorfeld konfliktträchtiger Situationen besser als Vermittlerin zwischen Polizei und OrganisatorInnen auftreten. Drittens. Wir wollen eine moderne Polizei, die eine gute Personalausstattung bekommt und in Sachen Frauenförderung, Förderung der Geschlechtervielfalt und Diversity zum Vorbild wird bürgerinnen -Nähe und die selbstverständliche universelle Verankerung der Menschenrechte wollen wir weiter stärken und eine neue Fehlerkultur befördern, die es ermöglicht, sich auch mit kritischen Entwicklungen aktiv und angstfrei auseinanderzusetzen. Mit einer angemessenen Ausrüstung und einer Erhöhung der Ausbildungsplätze auf 500 pro Jahr machen wir die Hamburger Polizei fit für die Aufgaben der Zukunft. Viertens. Damit man in Hamburg auch zu seinem Recht kommt, wollen wir das Personal bei Gerichten und Staatsanwaltschaft weiter aufstocken. Bis 2025 wollen wir durch die Fortführung der Ausbildungsoffensive und die Einstellung von QuereinsteigerInnen die Lücke von 300 freien Stellen im nichtrichterlichen Bereich schließen. Fünftens wir wollen den Schutz vor Diskriminierung mit einem landes verbessern und dafür sorgen, dass Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, umfassend beraten und unterstützt werden können. Sechstens. Wir stehen für gleiche Rechte von Liebenden und die vollumfängliche Anerkennung des Geschlechterspektrums. Es ist an der Zeit, dass die queere Community im gesellschaftlichen Kampf für die volle Gleichberechtigung einen gemeinsamen Ort für alle bekommt. Das Regenbogenhaus. Damit wollen wir einen Ort der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt schaffen, an dem unterschiedlichste Beratungs- und Freizeitangebote für die queere Community gebündelt werden. Siebtens. Hamburg soll auch in Zukunft ein sicherer Hafen für geflüchtete Menschen sein. Wir wollen darüber hinaus auch eine Solidarity City werden. Allen Menschen, die in Hamburg leben, insbesondere denen mit einem prekären oder illegalisierten Rechtsstatus, soll zu einem sicheren Rechtsstatus verholfen und umfassende gesellschaftliche Partizipation in allen Teilsystemen ermöglicht werden. Achtens. Frei zugängliches Internet erweist sich zunehmend als Grundbedürfnis. Deshalb wollen wir ein Netz für alle, damit im Bus, auf öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden oder im Park jede und jeder Netz hat. In anderen internationalen Großstädten ist das bereits selbstverständlich. Hamburg muss hier nachziehen. 9. Wir wollen den Verbraucherinnenschutz durch bundesweite Initiativen voranbringen und die Verbraucherinnenschutzzentrale stärken. 10. Wir unterstützen Maßnahmen für verbesserte Freiraumangebote, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Flächen für Free Open Airs, die auch spontane Nutzungen ermöglichen. Langwierige administrative Verfahren und Auflagen zur Anmeldung dieser Veranstaltungen sollen vereinfacht werden.